Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är för detta fröken Sverige. Ja, alltså om man ska titta så långt tillbaka, det är ju 20 år sedan. Jag vet, det är men helt det, sjukt. Men så är det. Ja, men exakt. Jag fick faktiskt en fråga idag på lunchen. Um, och det är ganska många som säger så här, var känner jag igen dig ifrån? Och, och, och liksom, jag måste säga att jag förstår att man frågar så. Men själv blir man alltid så här, och då känner jag mig dum så ska jag rabbla upp vad jag har gjort. Liksom. <laughs> och vad har du gjort? Vad har jag gjort? Och, liksom, och då kan det ju kanske vara så här, nej men gud vi gick i samma klass. Och så har jag suttit och sagt att jag var fröken Sverige och modell och lite sånt. <laughs> Välkommen hit, Valerie Aflalo. <laughs> tackar, tackar. Trevligt att vara här, äntligen. Ja. Äntligen, <laughs> vad händer? Du har, du har tagit mig vadå, ett halvår för hit. Ja, men nästan. Det känns som att jag är svårflötad här. Ja. Men jag, jag är nog lite svårflötad. Jag är lite rädd för det okända. Det är jag inte van vid. Liksom. Du, vill ha, du har kontrollbehov helt enkelt. <laughs> ja. Men du väljer i Aflalo, berätta om ditt efternamn för dina rötter kommer, du är ju inte helt, helt svensk. Nej, alltså grejen är att när du sa det så känns det alltid så svårt för att jag, jag tror att de allra flesta alltid vet exakt var de kommer ifrån. Men jag har lite dålig koll på det faktiskt för att mina föräldrar träffades på 70-talet, min pappa kom till Sverige som 16-åring han liksom, han är ju han är född i Marokko men flyttade till Frankrike som väldigt ung. Jag skulle säga att han inte egentligen hade så mycket familj. Så, så han kommer väldigt tidigt till eh, Sverige med sin bror. Och jag vet inte om det var det här svenska flickor-syndromet eller vad det var. Liksom. Men de träffades ju väldigt, väldigt unga då, någon gång där runt han var 18-19 år. Och hade då varit hemifrån rätt länge redan. Så du har arabiska rötter kan ja, man säga? Ja, så, så jag tror det. Men han är ju då alltså, fransk-marokkan. Um, ja, det brukar ju heta så. Och grejen är så här, det är därför det har varit lite svårt. För att jag vet inte så där jättemycket om min bakgrund från den sidan. För när min pappa kom till Sverige, då kom han från Frankrike och sa till alla att han kom från Frankrike. Och han pratade ju franska och han absolut inte arabisk. Eh, eller så. Eh, ja. han, det, fanns, det fanns ju olika grenar av det där. Jag lite. Ja, men du får inte glömma att Marokko Nej. var en fransk koloni. Precis, så att hans föräldrar var ju då liksom franska fast bodde i Marokko. Ja, så de var fransmän men bodde i Marokko. Ja, och, och, så han har ingen marokkansk i blodet. Alltså, och det är det jag inte riktigt vet. Ska vi ringa upp honom? <laughs> ja. Men alltså, det som har hänt är väl då liksom att få lite så här splittrad eh, 
Man får en splittrad känsla av vart man kommer ifrån. Eller man ska, säga. Jag, ska jag liksom undersöka några amerikanska rötter? Eller ska jag, ska jag begäm, liksom främja mina franska rötter? Vad, är, vad kommer jag ifrån? Men varför <laughs> frågar du inte bara din pappa? Men han, han säger att ah, vår familj kommer från Frankrike, Spanien, Marokko. Det är, många, liksom, det är en stor familj och det är många blandade. Min, farfar, min morfar var det här, min mormor var det här. Och till slut har jag tappat tråden och ingen aning. Så det, jag skulle säga att det är liksom i alla... Multikulti. Multikulti liksom. Bara en enda stor eh, uh-huh. kycklingsallad tänkte jag säga. Nej, jag tänkte faktiskt säga fruktsallad om det blev kycklingsallad. Kyckling. Det finns olika typer av kyckling också kanske. <laughs> Från olika länder. Nej, men nej, du, men du är mångkulturell ja, och jo. en världsmedborgare med andra ord. Det är väl ja, fantastiskt? Nej, men det är fantastiskt. Jag skulle vilja veta mer. Men det är lite känsligt ämne och... Vi försöker prata med honom ibland om det, men jag, jag tror att han har en ganska jobbig uppväxt och vill kanske inte prata för mycket om det. Berätta om din uppväxt. Ja, alltså jag växte upp i Malmö. Min mamma och pappa fick mig ganska unga tycker jag. Mamma var 23, så på den tiden var jag vet inte, då kanske det var gammalt, men... Det känns ungt nu när jag själv är äldre. Jag ehm, bodde där i, ja, men tills jag blev 20. Något sånt. Jag hade en ganska sträng uppväxt. Ehm, min pappa då framförallt var ju väldigt sträng. För det var ju säkert så man var där. Ja, marokkan. Ja, <laughs> Fransk marokkan. Ja, nej, men det var liksom, han sa alltid nej, mamma sa alltid ja. Och sen så blev det ändå jag. Liksom. <laughs> så att, nej, men, jag är ändå glad för det tror jag. Jag tror att han har liksom så här... Liksom så här, den bakgrunden som jag kommer från är liksom att man kämpar hårt och man får jobba hårt han kom till, till Sverige och hade ju inga pengar och det fanns liksom, han hade ju ingenting liksom. så att jag har alltid liksom, jag har aldrig fått någonting eller så har jag alltid fått kämpa för mitt eget eller så, så att, eh, det har vi fått lära oss och det var, det var verkligen så, så, att, eh, så att när jag flyttade upp hit och liksom började jobba på min egen karriär här så var det verkligen typ från ålder Men när var du med i fröken Sverige då var du, då 19, 18, 19, Nej, men jag var 22, 23. Så det är faktiskt exakt 20 år sedan. Och, ber- och, och berätta, hur, hur kom du med där? Oh, jag kom med där. Jo, men alltså, gud, det var ju det var alla ju... flickor dröm på den tiden att ja, vara med från Sverige. Sverige. Exakt, lite så var det. Jag jobbade som modell på den tiden också. Så kände jag väl att jag tyckte att det var så ytligt att vara modell. Och på något sätt så tycker jag väl att det här kändes då lite mer. Eller, det fanns no- Eller jag hade den känslan av att man ändå fick göra ett jobb om man vann. Det var inte bara det här ytliga glamorösa. Eh, och jag ska säga att när man var i den åldern det var ju det väldigt viktigt. Det kändes, jag ville bara kul. Det var liksom mitt nummer ett. Det var kul. Eh, och jag tyckte det här verkar kul. Så då bara körde jag på det. Eh, och jag liksom hade med min vinnarskalle där bestämt mig för innerst inne. Jag ska vinna, jag ska vinna. Eh, men eh, och ödmjuk som man är så tänkte så bara, Söker man ju inte liksom, visa det allt för mycket. Du <laughs> sökte ju till någon tävling i Malmö. Ja, då men då först. sökte man ju till. Man sökte till Fröken Sverige. Och då sökte man ju så här, Då hamnar man ju så här, men då blir det Malmö. Så då var, vann jag först Malmö. Och sen så var man ju då med i liksom hela Sverige då. Eh, och så vann jag den eh, tävlingen där. Och hur var det då? För att det är väl så här, när det är tre stycken kvar där på scenen antagligen. <laughs> Och, så, ja, ja. och kände du då, nu vinner jag, nu Nej. vinner jag. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Alltså jag kände ju, jag, jag grät ju på toaletten innan den här tv-sändningen. Alltså jag ville ju inte vara med. Jag ångrar mig något bittert. Alltså. Um, men jag tänkte bara, nej vad fan, förlåt. Men nu, skitsamma. 
Vem var konferenser på den tiden? Eh, Sofie Pop kallades hon för då. Ja, Sofia Vistam. Det var roligt. Så kul. Och, och så är du med i den tävlingen och så vinner du. Mm, mm. Och vad känner du när de sätter på det här skönhetsbandet och kronan på huvudet från Buttrixnäs? Gud alltså, det är så kul att du säger. Vad kände du då? Nej, men alltså, då kände jag ju bara mig skitglad. Nej, men det, jag hade blivit Nej, men... så glad om jag hade varit 20 år och vunnit för Sverige. Det är så kul. Och det, det, liksom, det sjuka, det var inte så att jag kände liksom... Alltså, wow, gud vad jag är alltså, Jag vet inte, det känns som att man skulle tycka Att man fick så bra självförtroende eller hela Nej, alltså det kändes som hela den tävlingen Var väldigt liksom, mycket personlighet Ändå, även om ingen Kommer hålla med mig nu. Ja, för du är jättefin ja. <laughs> Men det var ju väldigt mycket så här. Jag kände väl med bara att det här var Shit, vad kul Vilken... och, och min första tanke var ska jag säga nu Att jag hjälpte för att åka till Singapore Fick jag... Man vann ju en resa dit och Det var ju en av de anledningar jag ville vara med det var hur jag ville åka till ja, Det är länge som man har kommit när man var 20 mm. Det var ju till London ja. <laughs> Så att jag bara shit, jag får åka till Singapore Så det, det var ju liksom <laughs> och så kommer du till Singapore och där är det vad då 800 länder. Nej men så Singapore var ju då bara en så här vinst. Man vann en resa Jaha, dit liksom. Okay. Också ja, ja. Det var flott på den. Ja, men, wow, det var så okay. flott. Ja, nej, men så själva Miss Universe som man sen fick åka till. Det var ju i på Sypen. Det var inte lika spännande. Nej, nej, nej. nej det var roligt om det hade varit i Kina ja, eller ja, USA helt, något annat ja. Nej, så att den, och där när jag kände det här dag ett, bara, det här är inte min grej. Alltså. Där kan vi snacka om yta. Berätta. Nej, men alltså, alla var ju opererade till höger och vänster. Alltså på, liksom, och vi var ju så unga då. Jag, jag, har ingen, alltså, jag har inget emot skönhetsoperationer. Det var bara det liksom att i det forumet blev det bara som att de var med i en annan liga. Och på, alltså, det blev liksom så himla uppenbart på något sätt. Att de var liksom drillade från barnsben att de skulle bli... Miss Universe eller vad det ja, som Miss Venezuela ja. som alltid är bland tio ja. topp till exempel. Nej men det var som en liksom, jag känner mig helt utanför det du där. Du bara, jag är från landet. Ja men så kände jag mig verkligen. Ja, ja, ja. Och jag, jag var stolt över att känna mig sån nästan. Men, ja, men det är klart. Det kändes ju helt bizarrt att vara som en slags plastmänniska. Alltså på insidan. Inte bara ut, utsidan. Men, 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 men knöt du några kontakter där när du var där? Men jag gjorde det. Men tyvärr har jag tappat lite nu. Det känns tråkigt. Men jag hängde mycket med Danmark och Norge. Vi hade ju en hel del. Skandinavien. Ja, vi satt alla bara så här. Herregud, vart är vi ens? Och sen var det ju det att vi var inlåsta där i tre veckor. Vi fick ju inte gå ut. Man fick inte ens gå ner till poolen om man ville det själv. Så det, äh, det var ju kul men, att få vara där. Men ändå skönt att komma hem sen. Jo, men när man ser det alltså, som tittare, tv-tittare. Mm, då mm. tänker man så här, men gud vad coolt. När man var så där ung också. Ja. För man ville ju själv vara fröken Sverige. Ja. Fröken ja. Damaskus. Det var inte du också med på tiden? Nej, nej, nej. Var det nej, inte? Nej, 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 jag bara fick det fram. Nej, nej, nej. Jag, 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 alltså på riktigt. Jag har aldrig haft det där självförtroende. Däremot var jag med i någon sån här skönhetstävling på gymnasiet. Och jag var så här tjockast av alla, alla, alla tio som var med. Jo, för jag har alltid haft lite rumpa och så här. Hade på den tiden små bröst innan jag opererade dem. Men i alla fall. <laughs> nu är de jättestora. Ja, du kanske ska ställa upp Miss Universe. Ja, exakt. Tre barns morsan. Men nu har man ju ja, andra samma. problem. Nu har man ju så Nej, lite. Men, 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 men. Då kommer jag tre i den här gymnasietävlingen. Jag bara, vänta, ni jävla gymnasietävling. Jag kommer tre. Tror jag skulle ställa upp i fröken Sverige då? I don't think so. Nej, jag fattar. Nej, men det är sjukt att vi pratar om det. Jag ska säga att det är något som jag väldigt sällan pratar om. 
Sen kommer du tillbaka, du blir runt 23. Har du utbildat dig inom någonting då? Nej, men då, eller jo, för då hade jag ju gått till Sjöakademin, eller vad heter det? Ja, men så här, designskolan hette det. Det var sån här designutbildning inom mode. Och det var precis innan den här deltävlingen för Fröken Malmö. Så att jag hade börjat där. Och sen hade jag varit i Paris. Och redan innan det, direkt efter gymnasiet så åkte jag iväg och så pluggade jag i Paris. Och så jobbade jag som designer. Och sen så har jag utbildat mig lite grann inom mode och sådär. Men sen liksom efter Fröken Sverige då kom det liksom massa andra möjligheter som dök upp. Och jag jobbade Ja, men typ ett, eller, nej, ett och ett halvt år typ på radio faktiskt. Helt galen i. Eh, så du fick lite, ja, men du fick lite jobb... några dörrar som öppnades? Ja, men det var liksom lite sånt. Eh, och så gjorde jag en hel del konferensierjobb och jag fortsatte liksom. med mycket sådana här konferensierjobb ett tag. Men och sen så kände jag väl lite grann, bara, nej men jag vill tillbaka liksom, till mode. Och så så då, då startade jag mitt varumärke i Och du kommer ju från en modefamilj? Precis. Mina föräldrar startade upp sitt, um, sitt företag då, någon gång där 40 år sedan. Och vad gjorde de? Nej, men då blev de ju som agenter, eller för så här lyxiga varumärken från Frankrike. För pappa hade ju väldigt mycket kontakter där i Paris och så. Så han, um, han tog ju till Skandinavien tog han ju så här fantastiska varumärken som YCL och... Ja, då fanns det istället ett modemärke som heter Christian Lacroix som var jättestort och Kenzo och så han jobbade mycket med dem och jag var ju med. Jag var ju med som barn redan och hängde med på deras resor och sådär. Så att jag hade liksom vuxit upp i den här kula världen tyckte jag. Mycket färgform och så. Så då kände jag längtade tillbaka till det. Jag längtade liksom efter att vara kreativ och ja, så. så. Och så då åker du tillbaka till Frankrike och studerar vidare? Nej men jag startade bara upp lite själv för då frågade han så här, men För då hade han lite butiker och sa kan inte du testa sig till gången? Produ- min pappa okay, och min ja. mamma har ju företaget. Um, och då, um, nej men då bara, så började det lite smått bara så här, göra lite grejer och sen är det liksom, har det bara rullat på så det är vi självlärd sen efter det, efter det liksom. och hur, hur gammal var du när du startade då? Um, det tog ju några år så kanske 28 29, men du lite smygstarta lite och så här. och vad var din första kreation? säger man det på modersprått? jag började göra enkla saker, skjortor och tröjor och lite kostymer och sånt där. Som ni sålde då i pappas ja, och mammas butiker? Ja, vi sålde de butikerna. Så det gick liksom runt så här lite grann. Jag testade det. Så. Sen så tog vi ett liksom nytt steg och då bara körde jag. Liksom, nu gör vi någonting annat. Så då började vi med liksom riktiga kollektioner och så där. Så, att, så att man kan säga att när du började när du var 20, Hur gammal är du idag, Valli? 43. Du fyllde jag i förgår. Eller vad det Oj, måste ja. du se så ung ut. <laughs> men, <laughs> så, så du har hållit på med det här då i 25 år? Ja, men alltså, jag är inte kläderna. Men jag är ju... Nej, men, alltså, nej, gud vad de är, i 15 12. år. Alltså precis, i 15 28, år. 48, 40, 15 år. Alltså, ja, men typ 15 år. Alltså, min, min dotter är ju, äldsta dotter är 13. Och jag började någonstans där. Um, men sen så blev det liksom, det tog som tid innan vi gjorde bara lite här och lite där. Och så där. Alltså det tog ju ändå... Ja, men något år innan vi var igång med vad vi visste vad vi gjorde. Och så. Du fick ju barn, säger du, i samma mm. veva. Vem, vem, vem berättar om din man och hur träffade du honom? Uh, jag har ju två, höll jag på Två ju, män? Ja, två män. <laughs> Lite annorlunda. Nej, uh, utan, men tänk vad härligt det skulle vara. <laughs> jag ser faktiskt en serie just nu som handlar om det. Det är intressant. Men Nej. det är en annan historia. Vad Nej, heter den då? You and me, you me, her, som är på Netflix. You, me, her? You, me, her. Det är ett okay. par som träffar en 
tjej och båda blir kära i henne och så flyttar de ihop. Nej, vad roligt! Ja, men det var inte så att det var för mig kan jag säga. Utan jag fick barn när jag var 29 och sen separerade vi ganska snabbt efter det. Och sen har jag ju då för tio år sedan nu träffade jag min nuvarande man och vi har två barn tillsammans. Så du har tre barn? Jag har tre barn. Tre tjejer. Wow, mm. coolt! Mm. Yngsta är fyra, mellsta är sju, äldsta är tretton. Och hur är det för dig i den här bonusfamiljen? Mm. Vi har ju då äldsta dottern varannan vecka. Min man har inga andra barn än våra barn. Det är ju skönt i alla fall. Och äldsta dottern bor ju då hos oss varannan vecka. Men det har liksom, jag måste säga att jag var väldigt orolig för det där först. Men det har löst sig väldigt bra nu. Och hon har ju två familjer. En familj hos sin pappa med två småsyskon där och en familj hos mig då med två småsyskon där. Så hon är så, big time så, så hon har ju fyra småsyskon? Ja, fyra stycken. Har några bröder eller alla tjejer? En, en kille, resten är tjejer. Och det funkar bra och alla ja, happy och alltså det funkar jättebra tycker jag. Hon, alltså, och framförallt för henne. Hon, hon är ganska nöjd. Hon tycker det är nice. Ibland bor hon ute i en sked hos oss. Ibland bor hon i en stan med sin pappa och deras familj. Um, men i början tyckte jag att det var jättejobbigt. Jag visste inte hur det skulle bli. Jag tänkte att hon skadar för livet. Och <laughs> hela den dagen. Men uh, nej, jag måste säga att jag, så här långt funkar det väldigt bra. Jag vet inte hur det blir tonåren sen. Jag känner att jag är lite orolig över det här liksom med vet nog gå ut på kvällen. Jo, tack. Fråga ja. mig. Jag har ja. precis hamnat där. Det är ett helvete kanske. Ja, men det jag menar. Tänk om då barnen är med sin pappa och så vet man inte om de har kommit hem på kvällen. Det där kan jag redan nu känna mig orolig för. Liksom. Fast hon kan ju mässa dig också. Fast ja, hon men där. exakt. Hon måste, jag tror att jag kommer att ha mycket mer liksom, koll på henne på helgerna och på kvällarna än vad jag har nu. För nu vet ju jag om att hon är där hela tiden. Hon går ju inte ut själv. Liksom. Men sen när hon ska ut själv då kommer jag liksom inför helgen bara kolla liksom, vad har du för planer? När ska du hem? Alltså, vi måste ha tid där. Hon måste ha, det måste finnas liksom samma liksom, upplägg hos oss båda. Eh, men det har vi inte kommit till än. Så att, eh, just nu är det väl bara lite yolo fram till det, det värsta är ju, <laughs> ring mig bara så jag vet vad du är. Och så, så ringer man som en galning. Och så bara, varför ringer du inte <laughs> Ja, ju mitt batteri dog. Nej, det, alltså, det är ju standardsvaret. Alltså batteriet får ju bara inte där alltså, när man är med sig ut och... alltså, jag blir så jäkla irriterad kan Det där är skitjobbigt. Då tänker jag så här, jag vill inte ligga här och vara orolig i magen för att du är någonstans och din telefon inte funkar. Fattar du? Ja, förlåt, det ska inte hända igen. Nästa gång, förlåt mamma, mitt batteri dog. Jag bara, du måste du... köpa sådana här liksom sådana externa, vet du Ja, jag har externa batterier. batterier liksom. De kan man ju ladda med. Tredje, då säger man så här, nu får du inte gå ut nästa vecka. Och så bara, Nej. mamma så kan jag få gå ut. Bara, Okej då. Så det, det är ju så. Alltså. Någon jag kommer, Nej. <laughs> det där kommer vara jobbigt. Det där, jag känner att det där kommer vara jobbigt för mig. Alltså. Jag, Nej, jag kommer är inte in. konsekvent någonstans. <laughs> Nej. Nej, och det måste man kanske vara. Liksom, I alla fall jo, med tack. tider. Och, annars är det ju bara... Så ska man fostra barnen till att, dels att konsekvenstänk och att vara konsekventa. Och så är man det inte själv. Nej, och då blir det nej. lite svårt. Men det är ju svårt när det är känslor inblandat att man vill ju vara snäll och man vill ju väl. Men så kanske man gör det med björntjänst också då på sätt och vis. Just med det här känner jag att det kommer jag vara nog mest strängt över tror jag med tid. Liksom. Att du måste, alltså, du måste ringa mig. Du måste tala om vad du är. Annars får du inte gå ut. Alltså där kommer jag. Och sen kommer den här alla andra får och du så elak. Ja, och då ska jag gå hem själv och så är du världens elakas mamma. 
Det kommer jag vara. Ja, ja, gud, man jag kommer köra över liksom hela stan och hämta henne. Jag känner ingen som är så elak som jag. Fast jag tycker jag är jättesnäll. Men det är en annan sak. Uh-huh. Men då, hur, går, hur funkar det då med tre kids? Business? Mm. Alla frågar det. Alltså, hur hinner du med? Tycker jag. Det är min så här, mest ställda fråga. Och jag vet inte. Jag tror att jag hinner inte med. Alltså så här, förstår du vad jag menar? Att man liksom bara får skära ner på förväntningarna och jobba på att göra allting good enough liksom. Inte så att du måste liksom överarbeta varje grej utan försöka att liksom vara lite mer snäll mot dig själv där så, så att inte alltså så måste du också lära dig ni så känner jag för att jag jag hinner inte göra allt. Jag kan inte göra, jag kan inte vara överallt alltid heller utan jag måste välja ut mina tillfällen som jag och det jag väljer att göra för att min alla alltså varenda dag för mig är liksom fullspäckad från morgon till kväll och ibland kan det ju vara bara fullspäckat med att jag ska sitta och designa på jobbet det är ju också viktigt så det handlar inte om att springa runt överallt liksom eller sådana där grejer och ibland måste jag bara utveckla mina olika, jag har två olika bolag så jag måste jobba med dem, jag har anställda jag har allt måste fungera. Men jag tänker, du är influencer. Jag är ju också lite, lite en sån här ja, influ- så kallad influencer. <laughs> Fake influencer. Nej, men, men det är ju, men, det är ju riktigt. Nej, men så bara, vänta. Och så här influencer ska ju lägga ut mm. en två bilder per dag, typ, säger mm. de ju. Man ska mm. göra. Ja, men alltså det gör ju inte jag. Nej, och jag bara, vänta, det var fyra, fem dagar sedan. För att, oh, ibland är jag så på, nu ska jag göra det här. Så tar det tre dagar. Och så inser jag efter, veckan efter att, men gud, varför tappade du det? Exakt. Och det är inte så att så här är det. Vill man få någonting gjort så ger det till någon som har mycket att göra. Mm. När man inte har lika mycket att göra då blir det bara pannkaka Ja men så är det nog lite grann. Och sen så tror jag det är så här att man, måste, man får inte vara... Jag tror det är lätt att man bara känner men gud jag har ingenting att lägga upp. Alltså så här, jag har ingenting att... Men eh, jag tycker i alla fall en, varannan, varje, var varannan dag tycker jag man ska lägga upp något. Och sen så försöker jag lägga upp i story. Så att jag där liksom lägger upp mycket. 
till exempel en Anita Schulman som mm. inte tänker utan hon kör bara. Mm. Jag måste hela tiden vända på allting. Jag men, funkar det? Funkar det inte? Ska jag? Ska jag inte? Oj, det har gått ett år. Ska jag? Ska jag inte? Det gick två år. Ska jag? Ska jag inte? Det gick tre år. Men okej okay då, då men börjar jag med podden. Sen är väl i det. Då rullar det på till exempel. Exakt. Men sen, varför började du inte tre år tidigare? En sån som du vill ha lite tjurman eller Karolina Gynning tänker inte. Ni bara kör. Exakt. Och, Och det jag, tycker jag det är, är jävligt sant. coolt. Tack. Alltså det är ju... Ibland kan jag också starta upp för många projekt. Jag har ju inte ens pratat om alla mina projekt som jag har igång här. För att vissa är ju absolut inte klara. Vissa är ju bara liksom skissstadiet. Men jag är lite som du också. Alltså jag tror att det är svårt att bara köra på tio cylindrar samtidigt. Liksom. Ehm, och så måste man ha människor runt omkring sig som hjälper en också. Det är ju inte bara det att man gör allting hundra procent Jo men jag kan själv. inte ens skylla ifrån mig på att jag inte har det. Liksom. <laughs> Nej men fall. alltså du vet det är ju bara att har du en idé? Jag tror också att det handlar mycket om så här, våga tro på sig själv. Och det är inte så här att jag tror på mig själv hela tiden. Jag har ju jättemånga projekt som jag bara inte vågar ta tag i för jag känner så här. Som alltså, vad då till exempel? Alltså det kan jag ju inte säga nu. Jag, vågar, alltså, jag har ju en grej som jag verkligen vill göra. Men där känner jag alltså, ute på någon slags djupt vatten. Och så vet jag inte det där kan jag inte, nej jag vet inte det där. Och så, och så fram och tillbaka så håller jag på. Där håller jag också på sådär. Um, men jag och tror, velar. Och velar och tänker ah, men det är inte intressant. Nej ah, men det är jag inte bra nog. Och så, här, bla, 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 bla. så det är inte så att varje grej jag gör så bara kör jag så gör allting och så går det bra. Så är det inte. Nej men, men då vågar man då har man i alla fall några grejer som går bra tänker jag. Och sen spelar det mm. ingen roll om inte allting går Nej men landar, exakt. Jag tror men... att det är lite så. Jag har känt, det, här, det där är något jag har tänkt på väldigt många gånger i min, liksom, mitt, mitt liv och min karriär. Att hur många saker har man inte jobbat på som inte blev någonting? Alltså nästan det mesta. Men då har du i alla fall försökt. <laughs> ja, det är det jag tycker är coolt, att man vågar försöka. Man vågar misslyckas. Ja, men exakt. Om du det känns ju bara jävligt jobbigt när man misslyckas. Exakt. Eller hur? Det exakt. är så jobbigt. Men den känslan vågar inte jag känna på riktigt. Nej, ja, jag fattar. Men det är ju inte kul. Vilket är fel. Nu, nu har jag ändrat mig lite. För ja. nu börjar jag ju liksom klättra mot 50. Det var någon som sa det till mig. <laughs> du är närmare 50-årsåldern än 30. Jag bara, tack, det var kul att höra. Oh, alltså jag, har ingenting för sig. Jag, jag har ingenting emot att åldras i för sig. På sätt och vis är det ju bättre. Ja, ja det, på sätt och vis är det bra om jag får leva till sig i framtiden. Så så. Det, man kul tänker, man det är kul äldre. att man får bli äldre. Det brukar alltid mina kollegor säga till mig när jag kommer in på jobb. Då fyller jag och tycker det är jobbigt. De bara, men du, tänk ändå. Motsatsen är inte kul. Nej. Nej. Så att man ska vara glad att bli Att äldre. livet stannar upp. Nej, Exakt. Det, Nej men absolut. Men jag tror, att liksom, jag tror att om du har en bra idé eller om det är någonting du vill göra så liksom, sitt inte på den själv. För det tror jag också är dumt. Att man sitter liksom och så bara... Säger man inte något till någon och så vågar man inte ta tag i det. Och oh, någon kommer sno min ah, idé. Ja, det är men så det, fel tänkt. Ja, men exakt. Och jag tror att liksom, i vissa fall kanske man ska vara lite försiktig. Men jag tror att i, alltså, så här, har du någon kompis eller någon som du litar på som du känner så här: Det här är en person som kanske kan hjälpa mig och liksom, så här, antingen peppa mig eller liksom hjälpa mig hur jag ska få, utforma det. Um, ta hjälp. Alltså ja, för att det, ja, man behöver alla på, ju hjälpa. Ja, ja, man måste ju ha alla pusselbitar för att pusslet ska Exakt. funka. Så och det är ju liksom så här, det är mitt bästa tips tror jag så. Ta hjälp och även när det gäller för saker och ting och hända i livet och få liksom det här livspusslet. Nej, men sen är det ju så att man måste ju då också när man oftast inte alltså det är också så här, det kostar mycket pengar att starta grejer så att det är klart att man inte kan bara starta och sen liksom låta det vara men man får liksom starta och sen måste man trolla med knäna. Det är lite det. Man måste lära sig hur du får saker och ting och, och liksom växla upp eh, 
innan det finns någon så här ekonomisk bärighet i det. Och så där. Det är ju också väldigt jobbigt. Så där måste du vara kreativ även på den liksom sidan. Och ta hjälp, fråga folk. Ja men kan så. du lägga ut det här på ditt insta eller kan du fixa Aha, det här? Eller, jag tänkte du som har kontakt, kontakter ja. inom det här, kan du hjälpa ja. mig med den personen? Exakt, exakt. Det är inte fel att be nej, om hjälp. Nej, jag nej, menar, nej. Den som hjälper dig idag kanske du hjälper exakt. om två år. Och hur kul är inte det? Det är ju liksom det bästa. Jag kan säga jag är ganska säker på att alla de som har lyckats har fått hjälp. Det är ingen som har gjort någonting på nej, helt Nej, absolut inte. Men ibland är det också den där lilla luttefågen som mm. sitter på axeln där man inte riktigt vågar be om hjälp. Nej, precis. Man tycker att det känns lite pinsamt. Men det är också fel tänkt. För att mm. jag tycker på samma sätt om man är beredd att hjälpa mm. så, så tycker jag att man har rätt att be om hjälp. Absolut. Och absolut. Visst, absolut, vissa är ju mer snåla med att hjälpa men jag tror mm. att de flesta ändå vill och kan hjälpa till. Och absolut. de flesta människorna är ändå goda som man träffar ja, på. Ja, nej säga. men absolut. Och det där är ju framförallt tycker jag folk utomlands i USA de är fantastiska på det. Jag tycker vi behöver ta in det lite mer i Sverige. Um, men men, uh, men det, det, när man det, verkligen kommer dit så är det bra. Det är rätt lustigt att du nämner Amerika för jag har hört att amerikanerna just när de har en idé så kläcker de, de klickar ur sig idén inför allt och alla ja. och så tar de hjälp. De är inte rädda för Nej. att man ska sno idén. Nej, medan i Sverige är man ja. på ett annat sätt. Du har hört det också. Ja, ja, ja absolut. Och jag känner, igen, alltså jag känner igen mig själv i det där. Jag tror att jag menar, för mig är det en möjlighet att berätta någonting för dig. Nu säger jag att vi inte sitter här i podden och pratar för allt och alla. Men om jag berättar för dig och så säger jag att alltså, jag håller på med det här just nu. Det är, jag tycker det är skitkul. Eh, men jag vet inte hur jag ska göra med det här och det här och det här. Men då kanske du säger ah, men, eh, ah, men det där. Alltså, då kanske du har en lösning eller du känner någon som kan hjälpa mig vidare med något annat. Och sen är det igång och sen ett och tre så sitter man där och så bara shit, nu händer det liksom. Så att jag tror att det är det som gör att man håller för mycket inne själv och inte pratar med andra om sina idéer som gör att man faktiskt inte kommer vidare. För alla människor jag har pratat om med de här olika idéerna har, har liksom bara gått vidare och lett vidare till andra saker. Men det är som att ha problem. Hur ska jag lösa mina problem om jag inte kan prata om dem? Nej. Dum. (laughs) Dum. (laughs) Och prata om dem. För att kunna få råd och hjälp av andra hur jag ska lösa dem. Man är inte alltid kapabel att lösa allting själv. Verkligen inte. Även om jag är rätt lösningsorienterad. Och jag vet om det är några som kommer med problem. Och hur tänker du Bertina? Det är klart att jag hjälper till att lyssna och försöka göra, hjälpa till på mitt sätt. Så mm. kan man ju fråga tio andra. Mm. Men det är inte fel att, att fråga folk och ta hjälp och råd av andra människor. Vare sig det gäller problem, starta upp företag, mm. tankar, Allt. idéer. Gör det bara. Våga. Eller hur? Ja, det skulle jag vi våga med. säga. Våga jag, jag med stora bokstäver. Våga och våga dela med dig. Hur länge har du varit influencer på ja, Instagram? Ja men alltså herregud. Alltså, det var ju ingenting som jag sa nu ska jag bli influencer. Eller, det fanns ju inte ens ett ord. På den tiden kallades det ju till och med bloggare. Och det ansågs ju inte så där jättefint eller vad man ska kalla det. Eh, inte att det spelar någon roll så. Men det var väl kanske inte liksom riktigt det man tänkte. Men eh, så det kanske är, vad blir det nu? Sju år sedan. Och eh, fick jag börja på, på damernas värld. Så fick jag min blogg där. Det var jättekul. Och sen så har jag bara fortsatt i egen regi de senaste åren. Så, så du har varit, vad kan man säga, Instagrammat i fem, sex, sex års tid? Ja, eller? sex år ska jag säga. Ska och du gå in på mitt konto nu eller? Ja, är det, det du håller det på? Ja, det tänker jag. Det tänker jag göra. Jag kan inte ha två saker samtidigt. Jag Vet du vad mitt konto? Ska jag, jag kan hjälpa dig. Så kan jag har det redan. Ja, du hittar det. Mm. Jag är så långsam. <laughs> vad är du för telefon? Du är bara it-blåbär. Jag får nämligen höra att jag är ett it-blåbär. Men vad jag tänkte på, när jag tittar på dina bilder här. De mm. ser ju väldigt, väldigt proffsiga ut. Du mm. heter ju Valerie understräck Aflalo. Exakt. 
Och du har ju väldigt, väldigt mycket vackra bilder. Det är lite mat i väldigt mycket inom mode och design. Ja, det, och det är många lite snygga kul bilder alltså. på dig. Det lite är kul. inredning. Ja, alltså, vet du, jag skulle så himla gärna vilja veta vad folk liksom tänker om mitt Instagram-konto. Men fr- du kan du ju fråga. Jo, men jag undrar om folk skulle liksom säga som det är till mig om jag skriver ut och frågar. Då, ja, då, alltså, då, alltså, why då, not? Och grejen är att jag är också lite rädd så här, för att man vill ju inte att någon ska säga Åh fy fan, det där är det värsta jag sett. Men, men tvärtom, jag ser bara väldigt vackra bilder. Ja men okej, okay, och jag... Och jag alltså, Instagram och sen är skriver ju... du lite längre texter, ah. jag skriver bara... <laughs> Han skön söndag. Ja, men jag Folk bara, lite... kan inte du skriva lite mer? Jag bara, nej han har ja, men Jag tänker så här att om, om man nu ska lägga upp en bild då vill jag inte bara lägga upp en... Alltså, jag känner att folk blir nästan irriterade om man bara lägger upp en bild på sig själv. Eh, och liksom, jag, kanske, jag vill gärna jag kanske ha något mer att säga eller ha något mer jag vill liksom visa. Eller så. Eh, och jag vill ju inte göra mina följare liksom, irriterade och tycka att jag känns jobbig ytlig med bara att titta på mig själv här. Nej, men då är man snygg så får man väl lägga ut <laughs> Nej, men jag skriver mycket om liksom så här, alltså ibland är det väl något samarbete så, men om det här om alltså entreprenörskap och familj och, och liksom sånt som jag tycker är intressant och brinner för, liksom, det försöker jag förmedla. Och sen så tycker jag det är lite tråkigt ibland när man har samarbeten, för samarbeten är ju det som gör att man faktiskt liksom kan fortsätta och vara kreativ och dela med sig av sin kreativitet och inspirera andra människor att folk inte likar och kommenterar. Så fort de sätter en annons så bara scrollar de förbi. Och så glömmer de bort att det är det som finansierar all den andra läsningen så att säga. Så att jag uppmanar alla till att kommentera och likea när ni ser samarbeten hos dem ni följer och de ni gillar. För det är ju som att säga så här, fastän bra jobbat, kul att du... Alltså som man gör i vanliga livet om någon har gjort ett bra jobb. Då säger man ju det till någon så tror jag att läsarna tänker fast det där är inte äkta, det är inte ja, hon det är bara något, någonting som är köpt ja, exakt, men de ser ju inte att jag kanske har slitit med det och liksom redigerat jag har fotat, jag har lagt flera timmar på det jag har skrivit texter jag har liksom alltså, ansträngt mig för att liksom göra det så fint och eh, intressant som jag bara kan eh, och det är då liksom som att i vanliga livet du gör ett intressant jobb du jobbar stenåt med någonting och sen är det ingen som säger någonting det känns jättehemskt det blir, det blir inte uppskattat? Nej, det blir inte liksom lika uppskattat som om det var en vanlig bild som, från någonting som jag gör. Eller så. Men det stod ju tidningarna här om dagen att man, att, jag vet inte vem det var som var irriterad, jag bara scrollade förbi om att man tycker att många influencers tjänar för mycket pengar på de här Exakt. inläggen. Läste ja. du om det? Ja, jag har läst. Jag har läst, jag har läst och det har ju pratats om ganska länge. Jag och. förstår att folk kan känna sig arga för det. Och, men det är lite missundsamt också på sätt och vis. För att någonstans om man då ändå är inne och kollar på det här kontot och gillar det den gör då kanske man måste tänka, okej okay, den här personen kanske inte har tid eller möjlighet eller ens kan finansiera sitt liv om det inte är så att alla annonsintäkter finns. Um, så att, och, och liksom, det kommer aldrig kunna bli rättvist. Vad är mest rättvist då? Att en tidning tar annonser eller att en person får betalt för sin räckvidd? Jag, jag, jag kan inte riktigt förstå det. Men sen kan man ju säga så här, så ser det ju ut idag. Precis, så är det ju. Har man som Bianca Ingrosso en mm. miljon följare, då är mm. hon på något sätt, hon har skapat sig en miljon som följer henne. Ja. Det är klart man som annonsör hellre vill lägga det på 
Speciellt om det är någonting som är för tonårstjejer. Ja, det är exakt. klart att jag hellre lägger det där. Om jag vet att det, det är de som följer henne. Mm. Och betalar för det. Ja, för precis. det kanske jag mm. tjänar mer på att göra än att lägga det på, en te, på, på tv-reklam. Precis. Som sträcker sig till 45-åringar till exempel. Så att så här, man måste ju som företag kunna bestämma var man vill lägga sina pengar. Ja, och Bianca jobbar ju så hårt och du också. Ja. Och alla ni med många följare på har de kvar. Ja men exakt. Det är ju superjobbigt. Och man känner sig ofta så här. Och liksom, ja, men jag lyssnar faktiskt på Carolinas podd idag. Och då pratar hon just om det här med shit det var 2000 som man har avföljt från igår. Och då mår man ju skitdåligt. Det, man blir ju superledsen när folk avföljer. För då tänker man så här, nej men nu har jag gjort något som inte var bra. Eller nu gillar de inte det här. Eller så där. Men, och samtidigt så kan det ju då vara Instagram som rensar i sina liksom, alla robotkonton och sånt som inte finns. Eh, men alltså, vi som jobbar med sociala medier, vi måste göra det med hjärtat. För att annars så blir det ju inte bra sociala medier. För att sociala medier bygger ju på att det ska vara ärligt och äkta. Och jag jobbar ärligt och äkta. Och jag... Eh, vill verkligen säga om jag har en dålig dag. Liksom. Jag vill kunna säga det om det känns jobbigt. Men, jag Men hur privat blir du på riktigt? Alltså jag blir nog inte så privat som jag önskar jag skulle kunna vara. Men därför att det är svårt. Då, då upplevs det som att man klagar. Men skulle du kunna säga det? Jag blev så förbannad på min man idag så jag kastade en tekopp som nästan nudde huvudet. Men det blev en liten spricka i väggen istället. Alltså jag tror inte jag skulle våga det. Jag önskar att jag hade vågat, men jag tror inte jag vågar. Men tror du inte folk skulle tänka så här, men hon är lite mänsklig, ja, vad jag skönt. Vet, jag vet, jag vet. Jag måste testa. Jag får har det hänt? Jag har inte kastat en tekopp. Tefat kanske? Nej, jag har nog mjuka saker kastat. <laughs> en mallebjörn. Typ kläder eller vet inte vad som finns. Liksom. Men jag tycker det är så svårt att liksom så här säga, idag tycker jag att jag har, jag har en skitdag idag. Därför att, så går man in och så tittar på mitt konto och tänker man, hur kan du ha en skitdag? Men Instagram ljuger, Nej, men det är det jag menar. Så då känner jag mig falsk om jag säger att jag har en skitdag. För att det kanske finns de som har värre skitdagar. Jag, 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 jag hör vad du säger. Men jag tycker det, det är svårt. Men jag hörde ju mig själv ramlån och jag ber om ursäkt till alla hundägare. <laughs> Glöm inte att jag inte svarar med hundar fast vi har en hund. Men strunt samma. Jag är inte uppvuxen med hundar. Och då så, så hade vi vänner på landet och så var det nog gnäll om någon hund som var borta och så säger jag, men snälla det är ju en hund ja. sen inser jag samma sekund som jag säger, men vänta vad som är viktigt för dig eller Nej, oviktigt, har ju inte med den personen att göra, Nej. så det som är som en skitdag för dig behöver inte jämföras med att någon har det mycket värre, Nej. det kan fortfarande upplevas som en skitdag för dig ja men exakt, men det, tänk så här då du och jag sitter här och så säger jag till dig idag tycker jag att det är en jobbig dag, jag har PMS jag känner mig jag är deppig, jag är trött på mig själv jag tycker att jag inte är bra nog och så, låt säga att jag säger det till dig och då säger du till mig så här, men vad fan är det för fel på dig du, alltså, du vet, och liksom attackerar mig tillbaka så där är det ju på Instagram så att om jag lägger upp någonting då är jag ju rädd att folk ska bara liksom hacka på mig om jag nu känner mig nere eller dålig liksom. men, men där är vi två lite lika för jag tänker då med Katrin Sutumjärska ja, hon kanske inte är rädd för det hon är inte rädd för Nej, det. Hon precis. är bara så här, bring it on. Just det, hon vill typ att folk ska ja, hon, 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 Nej, jag tror inte att det är det hon vill. Jag tror bara att det rinner av henne ja. som vatten på en gås. Jag är lite som du, men gud. Mm. Och, och jag tror på något sätt att 
Man måste vara hårdhudad mm. om, man ska, om man ska, om man ska liksom, våga. Man ska sticka ut näsan mm. som du säger. Mm. Inte just med den biten, Nej. för det tyckte jag var ett dåligt exempel. Förlåt mm. att jag säger det. <laughs> för jag tror att om du skulle lägga ut en sån sak, då skulle mm. många tjejer kunna svara dig. Jag vet precis hur du känner. Ja, men det tror jag väldigt många gör. För, för, Absolut. För där touchar du någonting. Ja, ja men som många nu ändå känner. Liksom. Så många ja, känner och faktiskt. så många har, så, så ja, många har det. Exakt. Men skulle du gå ut och säga så här jag känner mig så upprörd idag. Jag ville ha en gul Gucci-väska. Men den fanns inte kvar. Och så gick jag liksom, så vände mig till nätet. Och då fanns den bara kvar i senapsgult. Oh, Nej, och det kostade alltså... ändå 45 000. Och jag bara kände så här, så fick jag ändå köpa den där gula väskan. Och så fick Fy jag den gula. Men det jag tycker det tog två dagar för lång tid. Så jag mår fruktansvärt dåligt över det. Det håller jag med om. Men jag menar bara att min rädsla är jo, att någon men... ska säga så. Om man känner sig nedställd. Tänk ändå vad det påverkar oss och påverkar vårt psyke. Ibland tänker jag bara så här, nu lägger jag ner hela skiten. Vad är det vi håller på med egentligen? Kan du känna det ibland? Ja, oh, gud ja. Alltså verkligen. Jag har också grejen. tröttnat mycket mer på sistone ska jag säga. Därför att jag känner liksom att det ska ju inte förstyra ens liv. Man måste ju bara släppa det. Försöka vad är tänka. det man söker? Är det kommentarerna? Nej, jag tror inte ens att det är det likes? Vad är det, det man håller på med? Nej. Inte för att jag kommer sluta. Eller Nej. det kanske jag gör en vacker dag. <laughs> men för jag gillar det ju också det någonstans. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror på att det är ett, eh, ett socialt nätverk som man har en roll i. Eller en del i. Och jag tänkte på det just det där med USA, just när man förlorar, om man förlorar följare. Att om man är van vid att ha 300 000 följare och så blir man av med 50 000 säger vi. Då har man ju inte samma, då har man liksom en annan roll plötsligt i det sociala nätverket och jag tror att det är den här rollen i det sociala, sociala nätverket som folk är rädda att bli av med kanske. Jag tror att det är det som är... Det blir ens identitet. Det blir ens identitet hur många följare du har på Instagram kanske. Och om det blir också det sjuka är att du jobbar för att bygga upp det samtidigt så är det det som blir din, din största motståndare till slut. Så att ja, jag försöker att inte liksom, jag har verkligen tagit lite steg ifrån det, liksom försöker hålla det lite um, ja men som en alltså för vad det är. Det finns saker och ting som är mycket, mycket viktiga. Men sen har ju du ditt klädmärke och allt det Ja men exakt, och, och så jag kan liksom lite släppa till. det ibland och så här, okej. Okay. Hur, hur ser ditt liv ut om tio år? Fem år? Fem, alltså vet du, jag har liksom du bara, jag har då är jag 48. Nej, då är jag 35. Nej, men då dröm, alltså vet Ser du. Ser som 35? Ja, tack. Du, ja, tack, tack, tack. Man får, man får vara glad för det. Man får vara glad för det ibland. Nej, men det jag skulle säga är liksom att... För det lilla. För det lilla. Nej, men att jag, oh, jag drömmer ju så himla mycket om att liksom så här flytta typ länge ut på, alltså ut på landet eller vid havet eller någonting. Alltså det känner jag att det skulle vilja. Och jag fick panik i hela kroppen ja, när du sa det. Du gillar inte det. Nej, jag, du är en sån äh. stadsrotta. <laughs> Nej men jag, alltså jag är så himla, alltså jag, jag kommer från Skåne, jag är uppvuxen vid havet. Jag saknar havet så himla mycket och nu bor jag då inne i Ese Enskede, det finns inget hav. Jag saknar det här alltså närheten till havet. Du bara till Ekerö. Ja, jag vet. Så att något sånt. Kanske. Alltså någonstans utanför liksom, Stockholm. Kunna... Nacka. Ja, men exakt. Den typen. Jag menar inte så här bo i skogen och inte ha någon granne. Utan det sk- jag skulle tycka det var kul att ha. Um, så. Men um, annars så bara känner jag liksom att jobba lite mindre kanske. 
N- när du säger att du har 20 nya idéer. <laughs> ja, men de ska ju ske de närmsta tio mm. åren. Sen ska jag ju liksom börja isa ut allt. <laughs> Om 20 år har du tagit det lugnt, men just ja, nu så ja, har du massa projekt. Nej, men jag jobbar ju nu liksom, men, och jag känner att Alltså, jag vill ha sådana projekt som rullar igång och som, som rullar igång och som, som driver sig själva lite. Det skulle ju vara drömmen att kunna liksom så här, okej, okay, nu ska jag satsa på. Jag tror, jag tror att eh, det blir inte riktigt som man har tänkt sig ändå. Så därför är det inte lönt att liksom fundera för mycket. Så jag tänker mer bara, så där vill jag typ bo. Alltså, och sen så får allting annat liksom bli som det blir lite. Tack för att du kom hit, Valerie. Tack! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.